0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐义。五月九日，莫斯科红场举行纪念卫国战争胜利七十七周年阅兵式。俄罗斯总统普京在阅兵式上发表讲话。这次讲话原被外界认为普京对俄乌战事会有重大声明，结果既无发布总动员令，也没有发出核武威胁，更没有宣布胜利。总参谋长格拉西莫夫也不在现场。难道他如外传到乌东前线视察，遭炮弹击伤？这对俄军士气。犹如雪上加霜。俄罗斯这次阅兵非常低调，空中阅兵是因天气原因而取消。受阅部队许多人脸上流露钢铁决心，但是面对顿巴斯决战陷入焦灼，伤亡越来越大，胜利日没有胜利作为献礼，阅兵氛围格外沉重。俄乌战争何时结束？普京没有透露半点风声。战事发展有着高度的不确定性。普京的讲话有两层用意：首先，他说明发动军事行动而不是战争的背景与原因，起于去年十二月，他希望与美国和北约就欧洲安全保障原则达成一致，但是没有得到回应，而且北约开始在俄罗斯毗邻地区进行军事部署，因此俄罗斯先发制人。予以回击。普京还把当前的俄乌战争与二战反纳粹德国入侵苏联联系起来，利用民众对历史的缅怀激励士气，同时借此阅兵以示军容壮盛，以及他的权威依然稳固。问题是，普京的话可信吗？俄罗斯入侵乌克兰之前，北约揭穿普京对外宣称的五大迷思：第一。普京说：“北约向俄罗斯承诺，冷战后不会扩张。事实上，北约从未与俄罗斯达成这样的协议。从1949年起，北约创始条约第十条就以门户开放政策为原则，规定任何其他欧洲国家有能力推进本条约原则，并为北大西洋的安全做出贡献者，都可以申请加入。成员资格的决定。”由所有盟国协商一致作出，因此北约扩增是基于自由开放原则。第二，普京宣称北约咄咄逼人，对俄罗斯构成威胁。实情是，北约是一个防御性联盟，目的是保护北约成员国。北约没有入侵格鲁吉亚，也没有入侵乌克兰，行入侵之实的是俄罗斯。二零一四年，为应对俄罗斯对乌克兰的侵略行动，北约二零一六年向波罗的海国家和波兰部署四个多国战斗群，并不是永久性的驻扎，兵力约五千人，不会对俄罗斯一百万强大军队构成威胁。在俄罗斯非法吞并克里米亚之前，北约东部没有盟国部队。第三。普京抨击北约对南斯拉夫、科索沃和利比亚的干预行动，证明北约不是防御性联盟。实际上，前南斯拉夫并没有因为北约而解体。北约在波斯尼亚进行几次军事行动，以及在利比亚的行动，均由联合国安理会授权启动，俄罗斯都没有反对。北约在科索沃进行维和任务。也是经过联合国安理会的授权，并且得到塞尔维亚和科索沃当局的支持。第四，有关乌克兰不能加入北约的说法完全不符合实情。真相是，北约盟国欢迎并且支持乌克兰加入北约。加入北约的决定取决于每个申请国和三十个北约盟国，其他国家不得干预，包括俄罗斯无权干预。也不能否决这一个进程。乌克兰拥有选择自己安全措施的主权权利，这是欧洲安全的一项基本原则。俄罗斯也签署了此一原则，包括通过《巴黎宪章》《欧洲安全宪章》等。第五，普京扬言北约正在包围并试图遏制俄罗斯，实情绝非如此。北约的演习和军事部署。不针对俄罗斯或任何其他国家，而是保护北约成员国。从地缘上看，俄罗斯只有 6% 的陆地边界与北约国家相连。另外，俄罗斯与14个国家有陆地边界，其中少数5个是北约成员国，何来包围一说？北约仅在科索沃和伊拉克有军事部署，主要是反恐。是在联合国安理会授权下执行任务。相比之下，俄罗斯在格鲁吉亚、摩尔多瓦和乌克兰驻军都是在没有经过对方政府同意下完成，与北约不能相提并论。下面休息一下，马上回来。继续来谈，历史的发展进程不断在改变。北约东扩是地缘政治自由开放的结果，而非强压式结盟。包括普京在内的莫斯科领导层却把这种防御性的集体安全视为新冷战，是对俄罗斯的战略打压和进攻。这种结构性的安全认知差距，最终导致俄乌战争。吊诡的是，普京自认为合理的先发制人。并非因为本土遭到攻击所采取的卫国之举，而是干涉他国内政并越界滥杀，造成数百万人流离失所的入侵行动。莫斯科领导层对地缘战略的误判，同样发生在对现代战争的理解。在信息化战争时代，战争胜负的关键固然和新式武器装备有关，但一切的核心。都在于信息与情报能否大量、快速、安全的传输，它的关键就在于互联网。网络一旦毁坏，意味着从监视侦查、指挥控制、火力协调到后勤保障等各作战要素都无从发挥作用，战力无法整合，部队成了散兵游勇。2月24日，俄军入侵一开始。就摧毁乌克兰一些网络系统，但不全面也不彻底。乌方立即警觉，网络电缆有可能被俄军大范围破坏而陷入瘫痪。二月二十六日，乌克兰副总理兼数字化转型部部长费多罗夫，在推特向美国太空探索技术公司创始人兼首席执行官马斯克发出求救，恳请他。提供该公司的星链卫星互联网服务。短短几天，第一批星链卫星互联网终端设备运抵乌克兰。直到五月初，乌克兰全国的星链活跃用户超过十五万。目前使用分布最多的地方以公部门、医疗单位和媒体为主。越需要全天候使用互联网的地方，分布越多。这个惊人数字说明。星链互联网是乌军在俄军密集炮火下仍然能够保持通信畅通、有序作战。乌克兰总统泽连斯基能够随时在互联网发声，争取外援和鼓舞士气的主要技术支撑来源。费多罗夫兴奋地说：“曾出现几个村庄有十公里长的电缆被炮击摧毁，多亏有了一个星链卫星地面接收站。”互联网能够迅速恢复使用，这是一次独特的体验，在世界上从未有过。据乌克兰版《金日报》三月下旬报道，乌军一名操控无人机的军官指出，他们在夜间使用热成像无人机找寻俄军目标，然后把数据通过星链互联网传输到炮兵阵地进行精准打击，俄军措手不及。星链卫星是一个部署在近地轨道所组成的庞大卫星星座网，即使传统的地下网络电缆被摧毁，使用星链居高临下，以它的高网速、低时延、全覆盖等特点，能够提供比传统光纤通信更为顺畅可靠的通信服务。受访的乌克兰士兵一致表示，星链。改变了战争面貌。下面休息一下，马上回来。续来谈，截至四月底，星链卫星的发射总数接近两千四百颗。解放军报五月五日的一篇文章对星链的军事化应用提出警惕，指出在俄乌冲突中，大量星链卫星通信终端设备为乌军提供高速互联网服务。除了支持通信外，有专家推测星链与无人机交叉互动。利用大数据和人脸识别技术，也为乌军所使用。俄罗斯官方对马斯克为乌克兰提供训练互联网服务非常恼火，并且在第一时间发动黑客攻击和干扰行动，但是很快被破解。据美国军事网站《防务快报》报道，以一家私人公司通过软件更新，进而击退俄罗斯的电子战攻势。引起美国五角大厦的高度关注。美国国防部采购办公室电子战主任特雷伯说：“从电子战技术人员的角度看，这太棒了。这个范例以及他们是如何做到这一点，让我大吃一惊。”他认为，美国政府面对问题的反应速度不如民间企业，因为需要按标准作业程序进行分析、讨论如何修复。在签署修理合约，麻烦又费时。面对未来战争，美军需要向新链能够在威胁出现时进行升级，保持电磁优势。同时，这场战争显示冗余能量的重要性。如果敌方摧毁一套系统，美军还有另一套备用系统可用，继续执行直管通信任务。新链计划。最终由四点二万颗卫星组成，而地球近地轨道可以容纳约五万颗卫星。星链计划一旦全数完成，所占比例超过百分之八十，是将重新建构世界网络版图。解放军报指出，星链全面建成后，可以使美军在全球实施全天候、无缝隙的监视与侦察。可以提供覆盖全球的大带宽、高速率的军事通信服务，为美军建构起覆盖无人机、战略轰炸机、核潜艇等作战平台的强大指挥通信网，还能显著提升定位精度和抗干扰能力，为远程精确打击提供更精准的定位导航，提高毁伤效能，甚至可以搭载天基武器系统。威胁他国航天器的安全，称霸太空，可以说星链今天在乌克兰的作用还只是冰山一角。支撑它的是美国强大的军民融合体制。什么是军民融合？星链卫星为乌克兰提供互联网服务，可以说是最佳范例，而且走上新的境界。它在共同价值观的共鸣下，超越本国融合，并在技术上快速有效整合。决胜于千里之外，这完全打破传统国际间军事援助的界限，也重塑今后战争的面貌。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。